0: Hola, Mariana, estoy muy contenta de poder compartir hoy con ustedes en este espacio de ilumina tu mente este tema que considero que es muy valioso, que son los mitos y las realidades que manejamos sobre nuestras emociones, y quisiera enfocarme más que todo en cómo manejamos estos mitos en nuestra experiencia de la pandemia de COVID-19, que es algo que estamos compartiendo todos a nivel global. Desde el inicio de este 2020, Hemos estado viviendo una realidad muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Esta pandemia trajo consigo muchísimos cambios y fueron cambios repentinos que de un día para otro tuvimos que aceptar en nuestras vidas. Hubo cambios en nuestro estilo de vida, hay cambios en la manera en que nos podemos acercar a las personas, cambios en nuestra rutina laboral, en la manera en que debemos cuidarnos a nosotros mismos y a los demás, en la manera en que estudiamos, en la manera en que hacemos cosas que antes eran tan rutinarias como ir al cine o ir a comprar comida al supermercado. Estos cambios requieren de nuestra adaptación en diferentes niveles y creo que no hablo solo por mí cuando digo que ha requerido de un esfuerzo grande y muy importante en el manejo de nuestras emociones. Sin embargo, aunque sabemos que todos sentimos emociones a lo largo de nuestra vida, y sabemos que son naturales para los seres humanos, todavía reforzamos estos mitos que impactan en la manera en que manejamos lo que sentimos y también impactan en la forma en que nos acercamos a lo que sienten otras personas a nuestro alrededor. Cuando hablo de mitos me refiero a estas ideas erróneas sobre un tema que pueden estar teñidas de estereotipos culturales o sociales y que son transmitidas de generación en generación, Tal vez muchos de los mitos que les voy a hablar hoy son ideas que empezaron desde hace muchísimos años y que todavía estamos manejando hoy y que cuando nos informamos sobre la realidad podemos cambiar. Por eso quisiera hoy compartirles cinco mitos que considero que son los más comunes y tal vez de los que más se han hablado últimamente sobre nuestras emociones y, y cuál es la realidad que desmiente estos mitos. Primero existe la idea de que tenemos que clasificar nuestras emociones en positivas y negativas y la verdad es que si nos ponemos a pensar este mito no suena tan erróneo porque todos preferimos sentir emociones como la alegría, la paz, el optimismo y no nos gusta mucho sentir enojo, tristeza, miedo o desesperanza entonces es normal que pensemos que lo que me hace sentir bien es positivo y lo que me hace sentir mal es negativo. Sin embargo, si llamamos a estas emociones que nos hacen sentir incómodos, negativas, enviamos un mensaje de rechazo hacia ellas. Y esto lleva a que evitemos sentirlas. En cambio, si hablamos de emociones agradables y desagradables, reconocemos que hay bastantes que no nos gusta sentir para nada. Pero todas tienen una función importante y una razón por la cual las estamos sintiendo. En el caso de nuestra experiencia en la pandemia, nuestras emociones desagradables nos están sirviendo, y creo que nos están sirviendo muchísimo. La tristeza nos está sirviendo para identificar lo que es valioso para nosotros, lo que tal vez perdimos en esta pandemia, pero que tenemos la esperanza de recuperar. Y si no lo podemos recuperar, Podemos, a través de la tristeza, reconocer que fue algo que quisimos mucho y sentirnos agradecidos por haberlo tenido en nuestras vidas. Por ejemplo, me siento triste porque no puedo salir con mis amigos, me siento triste porque perdí el contacto humano, o me siento triste porque ya no puedo abrazar a mis papás o a mis abuelitos. Estos son ejemplos de cosas que perdimos que nos hacen sentir tristes en esta situación. El miedo, que tal vez en mi caso admito que ha sido la emoción que más he sentido en esta pandemia y, y me imagino que tal vez otras personas que me están escuchando también lo han sentido muy presente. El miedo está en esta pandemia y lo compartimos todos. ¿Pero para qué me está sirviendo? Me sirve para identificar cuando me tengo que cuidar de algo que representa un peligro para mí. Me tengo que proteger. Y en el caso de la pandemia... El virus es lo que nos está representando una amenaza a nuestra vida y nos tenemos que proteger. ¿Y cómo me protejo? Siguiendo los protocolos de seguridad y de higiene personal y manteniendo el distanciamiento social. Por último, otra emoción desagradable que nos está sirviendo en esta pandemia es el enojo. ¿Y cómo me está sirviendo el enojo? Para identificar cuando hay un límite personal que alguien transgredió. Y con la pandemia hay varios límites que han sido quebrantados de alguna u otra manera. Límites de salud, límites de libertad para salir, límites para poder comunicarme. Y nuestros límites de paciencia también han sido muy quebrantados porque vemos que las cosas, si tal vez están mejorando, lo vemos en un paso muy lento. Y eso nos enoja porque sabemos que estamos poniendo mucho esfuerzo para que las cosas estén mejorando. Así que vemos que todas las emociones nos sirven para algo. Y si nos sirven, si son funcionales, no pueden ser negativas. Pueden ser desagradables, pero nos están funcionando para algo. El segundo mito que quisiera compartirles es la idea de que nuestras emociones son permanentes y que van a durar para siempre. Y es que no me dejarán mentir que hay veces que sentimos emociones desagradables con una intensidad tan fuerte que sentimos que las vamos a sentir toda la vida y que nunca nos van a dejar en paz. Pero la realidad es que nuestras emociones son pasajeras y van bajando poco a poco su intensidad hasta que desaparecen y son reemplazadas por otra emoción nueva. Durante nuestro día van apareciendo nuevas emociones dependiendo las experiencias que vivimos. No nos sucede de que si nos despertamos felices, estamos felices hasta que nos dormimos. O si nos pasó algo en la mañana que nos puso tristes, vayamos a pasar tristes toda la semana. Nuestras emociones, cuando han cumplido su función, cuando nos han ayudado a entender algo o a manejar algo que estamos viviendo de una mejor manera, desaparecen y una nueva emoción viene a tomar su lugar. Tercer mito. Demostrar las emociones es para débiles. Y lastimosamente, creo que este es un mito que está cada vez más presente en nuestra sociedad. Hay frases como, tú sos hombre, no deberías llorar. O lo contrario, pobrecita, es que está triste porque ella es nena. Estas ideas mandan un mensaje erróneo que hace que nos sintamos como que no podemos vivir nuestra emoción libremente. No se puede porque van a decir que, que soy débil o que por qué estoy llorando, que debería ser más fuerte. Tal vez en esta situación de pandemia no nos sentimos cómodos expresando nuestras emociones a familiares o a otros seres queridos porque no queremos preocuparlos o no queremos que piensen que de alguna manera estamos fallando en mantener el control. La realidad es que todos sentimos emociones, no somos robots. Sentir es lo más humano que hay y tenemos derecho a expresarlo. Y creo que hay que reconocer que decir o hablar sobre nuestras propias emociones y acercarnos a ellas con aceptación requiere muchísima fortaleza, incluso más fortaleza que si decidimos ignorarlas. Entonces validemos la importancia y el valor que tiene el poder compartir mis emociones conmigo misma y con otras personas y no, no nos frenemos por esta idea de que me van a ver como débil. Porque tengo todo el derecho de expresarlo. Y esta idea me lleva al cuarto mito. Que es, si distraigo mi mente haciendo muchas cosas, la emoción que siento eventualmente va a desaparecer. Y es que a veces sentimos que las emociones están todo el tiempo. ¡hey! Aquí estoy, necesito que me prestes atención, soy el enojo, necesito que me prestes atención. Y quisiéramos guardarlo y olvidarnos de que está ahí porque nos está molestando todo el tiempo. Pero regreso a lo que mencionaba al inicio sobre las emociones. Y es que tienen una función. Si evito acercarme a ellas ocupando mi mente y haciendo mil cosas. Y ya limpié la cocina mil veces. Ya ordené mi cuarto cinco veces. Y eso no está funcionando para distraer mi emoción. Lo que pasa es que cada vez va a incrementar su intensidad. Hasta que llega un momento en el que nos desbordamos y es más difícil manejarla. La emoción tiene que salir, tarde o temprano va a salir. Pero la buena noticia es que podemos encontrar maneras saludables de expresarlas. Por ejemplo, llevando un diario de emociones, que se puede hacer muy fácil, agarro un cuaderno y escribo una reflexión de mi día. ¿Qué emociones sentí hoy y por qué las sentí? ¿Para qué las sentí. ¿Para qué me ayudó? También puedo expresarlas con arte. Tal vez me gusta pintar y entonces estoy muy triste y no sé cómo sacarlo. Puedo pintar mi tristeza. O estoy muy feliz y quiero expresarlo bailando o cantando. Entonces lo expreso así. Podemos expresarlas de una manera sana. Y no necesariamente tiene que ser que las expresemos solos. Podemos contarle a nuestros seres queridos cómo nos sentimos para que nos escuchen. Y si sentimos que estamos teniendo muchas dificultades para expresarlas y manejarlas, podemos acercarnos a profesionales de la salud mental que nos pueden escuchar, validar y guiar en cómo puedo manejar estas emociones. Por último, quiero hablarles de un mito que creo que está presente hoy más que nunca y es... Si no estoy feliz todo el tiempo, estoy fracasando. Esta idea va muy ligada a lo que conocemos como positividad tóxica. Y es extraño pensar que algo positivo va a ser tóxico. Pero la positividad tóxica es esta necesidad de tener que estar feliz todo el tiempo y demostrarle a los demás que estoy bien. Porque si los demás no miran que yo estoy bien, entonces no vale. Esto se ha reforzado mucho en las redes sociales y creo que durante el confinamiento todos tenemos más tiempo libre. Entonces estamos más pendientes de Instagram, de Facebook, de Twitter o de cualquier red social que manejemos. Y en estas redes sociales hay más personas que dicen frases como tú tienes que ser feliz, fuera miedo, fuera la tristeza. Aquí no hay tristeza, aquí no hay emociones negativas porque mereces todo lo lindo del mundo. O oh, hay frases que dicen que no te vean llorar porque es más bonito cuando sonreís. Y probablemente las personas que están diciendo estas frases en redes sociales y compartiendo esto quieren ayudar. Pero aunque es cierto que queremos estar felices todo el tiempo y, y es bonito sentir la felicidad, lo que sucede es que sabemos que esto no es posible. Y cuando sentimos una emoción desagradable, Sentimos que hay algo malo con nosotros mismos porque no estamos cumpliendo con el estándar o con las expectativas de felicidad y éxito que comparten las otras personas en las redes sociales. La realidad es que las redes sociales no, nos, no es una manera en que las personas van a compartir cuando están pasándola mal. No sé ustedes, pero yo no comparto cuando estoy triste o cuando las cosas me salieron mal en redes sociales. Entonces basarnos en lo que otras personas están compartiendo para medir nuestro valor no es funcional porque son estándares que no son realistas, todos tenemos luz en nuestros días y tenemos partes oscuras en nuestros días, si nosotros aceptamos que tanto las emociones agradables como las desagradables nos ayudan a avanzar en la vida, reconoceremos que todas han sido importantes en nuestras experiencias de éxito y tal vez ahorita pensemos un poco en cómo ha sido nuestro camino de vida estoy segura que muchas de las experiencias que nos han dado más gratificación han venido acompañadas de mucho esfuerzo y de tristeza y de dolor y también de alegría no tiene por qué significar que porque yo hoy estoy triste estoy fracasando Significa que soy humano. Significa que estoy dándome permiso para sentir. Finalmente entonces, después de haberles compartido sobre estos mitos, quisiera invitarlos e invitarlas a que nos preguntemos ¿Cuáles de estos mitos refuerzo yo en mí misma o en mí mismo que hacen que me sea difícil vivir mis emociones de una manera sana? Y que... ¿Hago yo con estos mitos también cuando tengo que acercarme a las personas que están sintiendo una emoción? ¿Será que me acerco a ellos con estos mitos, estas ideas que podrían causar más daño que ayuda para ellos? ¿O será que me acerco a ellos de una manera de aceptación y me acerco a mí mismo de una manera también de aceptación ante mis emociones? Los dejo con estas dos reflexiones y les agradezco mucho este tiempo que invirtieron en escucharme. Espero que les haya ayudado un poco y les invito a que estén pendientes del más podcast de Ilumina tu Mente. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias.